0: Liebe Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf und bin gespannt, ob meine Stimme auch mitmacht während der Predigt, aber ich werde einfach eine kurze Predigt predigen, damit die Stimme nicht so herausgefordert wird. Aber jetzt wollen wir dem Herrn diese Predigt anbefehlen, damit er zu uns redet und seinen Namen groß macht. Lass uns das tun. Herr, wir bitten. Rede du, dein Wort ist Wahrheit. Wir wollen auf das achten, was du sagst. Danke, dass du uns gezeigt hast, was du von uns erwartest und wie du bist. Danke, dass du uns selbst belehrt hast, dass wir diese Dinge gut verstehen können und auch in unserem Leben anwenden können, weil wir deine Kinder sind. Wir befehlen uns dir deiner Gnade an, zum Reden und auch zum Hören, um deines Namens Willen. Amen. Ja, wir befinden uns in dem ersten Thessalonicher Brief und man fragt sich, was beschäftigt eigentlich so eine Gemeinde wie die Bibelgemeinde Berlin, dass sie sich so der Bibel widmet und Besonders ein Buch der Bibel und dieses Buch durchliest. Das ist doch alles kalter Kaffee. Das ist doch alles vergangene Vergangenheit. Inwiefern ist es überhaupt interessant? Warum schauen wir uns das an? Nun, wir wissen durch den Dienst unseres Herrn Jesus Christus, dass er gekommen ist, um zu erlösen. Und er sagt in dem Evangelium, dass er seine Gemeinde bauen wird. Und das tut er, nachdem er das angekündigt hat, auf seine Art und Weise. Wir kommen gerade als Männer durch die Apostelgeschichte und wir sehen dort die Werke unseres Herrn Jesus Christus, wie er seine Gemeinde baut. Und so kommen wir auch zu Kapitel 17 und wir stellen fest, ein Teil seines Baus ist diese Gemeinde zu Thessalonich. Und wir nehmen jetzt unsere Lupe Und schauen uns diese Gemeinde in Thessalonich an. Sodass wir uns immer wieder neu bewusst machen müssen, wenn wir dieses Buch uns vorhalten, dass wir das Werk unseres Herrn Jesus Christus ansehen. Und das ist immer interessant. Was unser Herr tut, ist interessant und hat vor allen Dingen große Bedeutung. Wir sehen eine glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes. Eine Gemeinde, die vorbildlich ist auf der einen Seite, aber es gab dennoch auch Probleme dort, Und die auch angesprochen werden. Und so ist die Gemeinde Thessalonicher äh, etwas Außerordentliches, weil sie von Christus gebaut wird, aber auf der anderen Seite ist sie eine gewöhnliche Gemeinde. So wie wir eine gewöhnliche Gemeinde sind, aber wir sind auch eine außergewöhnliche Gemeinde. Denn der Herr Jesus Christus baut seine Gemeinde. Und wenn er das nicht tut, und da, wo es nicht tut, da wird sie keinen Bestand haben. Sie wird von der Bildfläche verschwinden. Das haben wir selbst in den Gemeinden gesehen, die der Apostel Paulus gegründet hat. Sie müssen angesprochen werden, 30 Jahre nach der Gründung dieser Gemeinden oder teilweise 40 Jahre. Wir sehen das in der Sie müssen ermahnt werden, weil sie in Sünde sind. Und so haben wir das Buch der Thessalonicher geöffnet, Wir haben festgestellt, dass ein Missionsteam unterwegs ist auf der zweiten Missionsreise dort in der Provinz in Mazedonien, um Christus zu verkündigen, Jesus selbst zu verkündigen. Jesus baut seine Gemeinde durch die Verkündigung. Und das ist so wunderbar. Er sagt nicht einfach, hier ist mein Standard, bitte verkündigt alles, was ich haben will, sondern es wird verkündigt, wer Jesus Christus ist. Seine Person wird hervorgehoben und er wird verkündigt. Und darauf reagierten diese Menschen in dieser Großstadt, in der Hauptstadt Mazedoniens in Thessalonich. Sie reagierten darauf und sie folgten dem Wort Gottes. Sie taten Buße, sie, we sie wendeten sich von ihren Götzen ab, um Christus zu dienen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und das ist einfach etwas sehr Ermutigendes, wenn wir bedenken, dass diese vornehmlich heidnische Gemeinde auch wächst, dass sie vorankommt und dass sie das Ziel hat, Jesus Christus groß zu machen. Wir lesen davon auf den ersten, in den ersten Kapiteln, dass diese Gemeinde zum Vorbild wurde für die Gläubigen, für die Menschen in Mazedonien und in ganz Arkaia. sie waren aktiv sie verstanden sofort dass das was sie gehört hatten nicht für sich dass sie sich äh, diese Dinge für sich selbst behielten sondern auch weitersagten und so sind wir in diesem in dieser wunderbaren epistel in diesem wunderbaren ersten brief äh, und haben beobachten können wie die wie der apostel paulus mit seinen begleitern Timotheus und Silas beziehungsweise Silvanus unterwegs sind und äh, dort Gemeinde gegründet haben, aber vorzeitig die Gemeinde verlassen müssen, weil es große Bedrängnis gibt. Diese Gemeinde, ihr Lieben, wächst inmitten von Bedrängnis. Alle Details dieser Bedrängnis sind uns nicht bekannt. Es gab anfangs Bedrängnisse durch die Juden, aber nicht nur durch die Juden, sondern die Juden erregten auch die so sodass es einen großen Tumult gab Aber ihr Lieben, ich sage euch eins, da, wo Menschen sich entschieden für Christus entscheiden, wo, wo sie entschieden mit Christus gehen, gibt es Verfolgung, gibt es Bedrängnis. Dort werden Menschen Anstoß nehmen an dem, was du lebst und was du verkündigst. Und diese Gemeinde war ganz offensichtlich in großer Bedrängnis. Diese Bedrängnis spielt später für das Verständnis des Briefes noch mehr eine größere Rolle, Wir müssen verstehen, in welcher Situation die Thessalonicher sich befanden. Genauso wie auch die Missionare selbst, die schon weitergereist waren und jetzt diesen ersten Brief aus Korinth schreiben. Sie selbst waren auch in Bedrängnis. Denn sie waren ein Zeugnis des lebendigen Gottes. Sie waren ein Zeugnis Jesu Christi. Sie waren Zeugen Jesu. Und in dieser Welt bist du immer mit dem Zeugnis von Jesus Christus ein Anstoß. Menschen verstehen dich nicht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren sind. Und wenn du auf engem Raum mit Menschen lebst, denen du das Evangelium verkündigt hast, und wenn du es auch noch lebst, gibt es sehr häufig Konflikte und Bedrängnisse. Nun, die Brüder haben sich trotz der räumlichen Entfernung von den Thessalonichern nicht innerlich Getrennt. Sie beteten für diese Thessalonicher, sie waren so herzlich miteinander verbunden, sie versuchten sogar alles daran zu setzen, nach Thessalonich zu kommen, aber Gott hatte es nicht zugelassen letztlich, es wird anders ausgedrückt: der Satan wehrte, hinderte sie daran, aber wir wissen, wer letztlich die Kontrolle auch darüber hatte. Aber so kam dieser wunderbare erste Brief ins Dasein und die Thessalonicher brauchten das Wort Gottes. Sie brauchten nicht so sehr die Gemeinschaft dieser Apostel, darauf mussten sie noch vier weitere Jahre warten oder einige Jahre warten, bis sie dann ein, äh, ein zweites Mal dort auftauchen konnten. Aber sie schickten Timotheus, ihr erinnert euch daran, Timotheus kommt zurück und er bringt Bericht von der Gemeinde und sie waren ermutigt durch den Glauben und die Liebe, die sie dort vorfanden. Und dann Kapitel 4 sehen wir noch einmal, wie die, diese Männer dazu aufrufen, die Thessalonicher dazu aufrufen, den Geboten, die sie durch den Auftrag des Herrn Jesus Christus weitergeben sollen, mit Ernsthaftigkeit äh, weitergaben und wie sie heraus, die Thessalonicher herausforderten, dass sie wandeln sollten gemäß dem, was Gott sagt und was Gott wohlgefällig ist. Diese Gebote hatten sie im Auftrag des Herrn an die Thessalonicher gegeben. Ihr erinnert euch, Paulus war ein Apostel, Jesu Christi, ein Gesandter und hatte ganz besondere Autorität. Das, was er sagte, das haben wir auch in Kapitel 2, Vers 13 gesehen, verstanden sie als das Wort Gottes. Das war nicht nur ein Menschenwort, sondern sie erkannten, Gott redete selbst. Und auch in diesem Brief... wird ihnen deutlich, hier redet Gott. Und dann machen diese Männer deutlich, eins ist ganz besonders wichtig für euch, der Wille Gottes ist für euch eure Heiligung, speziell eure sexuelle Heiligung, dass ihr euch für den Herrn absondert, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und wir haben uns da zweimal drüber unterhalten oder ich glaube drei Predigten sogar, aber wir wollen weitergehen und wir wollen uns den Text jetzt in Vers 9 bis 12 anschauen. Und da geht es um die Bruderliebe, beziehungsweise ich habe meine Predigt betitelt Alarm um die Bruderliebe. Alarm um die Bruderliebe. Ich lese den Text, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 9 bis 12. Da heißt es über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch, an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre daran sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb und niemand Nötig habt. Ja, Alarm um die Bruderliebe. Nun, äh, die Bruderliebe war für die Missionare schon zuvor ein Thema. Im ersten Thessalonicher Brief, äh, jetzt wird dieses Thema erneut und gezielt aufgegriffen. Schaut bitte einmal zurück in Kapitel 3. Und dort die Verse 11 bis 13. Ich lese, da ist es er selbst, aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Das ist der Wunsch, den die Missionare haben, dass sie zu den Thessalonichern kommen könnten. Euch aber, und jetzt ist ein Gebet, lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Gleich wie auch wir sie zu euch haben. Seht ihr, dort wird die Bruderliebe angesprochen. 13, damit eure Herzen, er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Die Liebe zueinander ist die Bruderliebe, sie, die sich aus dem Familienverhältnis der Gemeindezugehörigkeit ergibt. Als Geschwister der Gemeinde, die wir aus Gott geboren sind, gehören wir zu einer Familie. Da heißt es nun auch in Kapitel 4, Vers 1 weiter, Nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt. was ihr von uns empfangen habt. Was hatten sie empfangen? Sie hatten garantiert auch Gebote bezüglich der Liebe empfangen. Denn das ist das Christsein, dass ihr damit darin zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln sollt und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus Christus. Oder des Herrn, Jesus steht dort. Und äh, wie erinnert euch, wenn Paulus und seine Begleiter den Auftrag, im Auftrag die Gebote des Herrn weitergeben, dann muss dabei auch Folgendes sein. Johannes 13, Vers 34 und 35. Da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, sagte er seinen Jüngern, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Okay, wir wissen, das werden die Apostel, das werden die Reisebegleiter auch verkündigt haben. Das ist das, was das Evangelium ausmacht. Die Bruderliebe ist der Klebstoff einer Gemeinde. Die Bruderliebe hält die Gemeinde zusammen und lässt sie das sein, was sie ist. Paulus nennt sie gegenüber den Kolossern das Band der Vollkommenheit, die alles zusammenbindet. Da heißt es im Kolosser, so zieht nun an, als auserwählte Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Nun heißt es in unserem Text, dass die Missionare keinen Bedarf darin sahen, die Thessalonicher über die Bruderliebe zu belehren. Ich denke, Moment, okay, sie sagten, dass sie bereits gelehrt worden seien. Sie verwenden dabei ein interessantes Wort, das nur an dieser Stelle in der Schrift vorkommt. Sie sagen, dass die Thessalonicher Theodidakten waren. Habt ihr das schon mal gehört? Nun, ihr wisst alle, was vielleicht was Autodidakten sind, oder? Autodidakten, äh, das ist eine Person, die sich ein bestimmtes Wissen, bestimmte Kenntnisse, ausschließlich. durch Selbstunterricht angeeignet hat. Das sind Autodidakten. Das Wort Auto spricht von selbst. Aber hier sind es Theodidakten, von Gott gelehrt. Unser Text benutzt von Gott gelehrt, ein zusammengesetztes Wort, ein Kompositum, das aus Theo, Gott und Didaktos gelehrt besteht. Er sagt, ihr seid bereits von Gott gelehrt. Christen sind alle Theodidakten. Wir sind alle von Gott belehrt. Wir sind alle von Gott belehrt. Natürlich denkst du, wir haben ja sein Wort. Ha, natürlich bin ich von Gott belehrt. Und das hatten die Thessalonicher schließlich auch, oder? Nun, eingeschränkt sicherlich. Sie hatten sicherlich die Buchrollen des Alten Testaments. Aber darum geht es in diesem Fall nicht. Ich denke, hier sind nicht die Buchrollen, die Schriften des Alten Testaments gemeint durch die die Thessalonicher bereits belehrt worden sind. Hier ist etwas anderes. Es ist vielmehr die Belehrung durch den Geist Gottes, der soeben, wie wir in Vers 8, schaut mal in Kapitel 4, Vers 8, da heißt es, deshalb, wer dies verwirft, das bezieht sich auf diese Heiligung und die Absonderung und zur, zur Reinheit, zur Heiligkeit, Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht, Gott, sondern, äh, verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Das ist der Ausgangspunkt. Ein Christ besitzt, besitzt sollte man sagen, ist bewohnt durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Lehrer eines jeden Christen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, im ersten Johannes, Kapitel 2, Vers 20, Folgendes. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Okay, trifft das auch auf uns zu? Okay, dann können wir nach Hause gehen. Wir wissen sowieso schon alles, oder? Nein, in schwärmerischen Kreisen wird dieser Vers dazu benutzt, um anzuzeigen, dass man keine menschlichen Lehrer mehr braucht. Wir brauchen keine Lehrer. Ich weiß schon alles. Oh, ich habe den Heiligen Geist. Nun, das ist eine Verkennung der Absicht. Johannes will deutlich machen, dass der Heilige Geist gegeben wurde, um geistliche Dinge zu verstehen und diese geistlichen Dinge für uns aufschließt. Denn der natürliche Mensch versteht von Gott gar nichts. Das Wort vom Kreuz ist ihm meine Torheit. Aber so wie der Geist Gottes in dein Leben kommt, schließt er, belehrt er dich, so dass du dieses Wort verstehst. Und so heißt es dort auch im ersten Johannes 2, den Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm, von Gott empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Also, geht wieder nach Hause, ihr habt es nicht. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern wie euch die Salbung selbst über alles lehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie sich belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Wie So wie sie euch belehrt hat, wird in ihm bleiben. Der Geist Gottes zieht unser Leben und er wird dir augenblicklich deutlich machen, dass du deinen Nächsten und besonders deinen Bruder lieben sollst. Kategorisch, ohne Begründung. Er weiß, Gottes Geist produziert Liebe sogar in dir. Ja? Nun, wir folgen alle Christus. Was bedeutet Christus? Er ist der Gesalbte. Ne? Und in Antiochien, lesen wir später in der Apostelgeschichte, wurden die Jünger das erste Mal, wie genannt? Christen. Das haben einige ein bisschen spöttisch gemacht, aber das ist ein guter Name. Denn wir sind Gesalbte. Wir sind gesalbt mit einem Lehrer, dem Heiligen Geist. Und dieser Geist belehrt uns. Ansonsten würdest du hier nur sitzen und sagen, ich verstehe kein Wort. Was erzählst du da eigentlich? Und manchmal... Denke ich, vielleicht ist der eine oder andere, der nicht gläubig ist, in unserer Mitte, der sitzt hier und denkt, oh, hoffentlich ist der bald fertig. Ich kann das nicht verstehen, ich verstehe das Ganze nicht. Was soll das eigentlich? Hoffentlich ist es bald zu Ende. Ja, hoffentlich macht, brauche ich mal wirklich eine kurze Predigt heute. Ja, Nein, aber wir, die wir vom Geist Gottes belehrt werden, können auf einmal die Worte, die, an, die wir lesen und die an uns, die uns vermittelt werden, verstehen. Die Salbung durch den Heiligen Geist liefert uns ein Verständnis, weil wir zu neuen Kreaturen wurden, als wir zum rettenden Glauben an Jesus Christus kamen. Und das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wir müssen als allererstes auf diese Belehrung achten. Das ist das Erste, wir achten auf diese Belehrung durch den Heiligen Geist. Das ist das wichtigste Element überhaupt. Wenn wir in die Apostelgeschichte kommen, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, dann gießt er zunächst erstmal seinen Geist aus über die ganzen Gläubigen, aber nur über Gläubige. Und der Paulus greift das sogar im Römerbrief auf und er sagt, mit diesem Geist ist die Liebe in eure Herzen ausgegossen. Wisst ihr, und das macht jeden Christen ausschließlich, jeder Christ ist liebend. Ist euch das bewusst? Ah, jetzt denkst du, aber ich habe den schon anders erlebt. Ja, das stimmt, wir können, wir können uns verhalten wie Heiden. Aber jeder Christ von Natur aus, wir haben eine neue Natur, liebt. Jeder Christ ist geduldig von Natur aus, weil das etwas ist, was der Geist Gottes durch uns produziert. So, Und das geht nicht automatisch. Wir müssen uns unserem Herrn ergeben. Und wenn du zum Glauben kommst, dann bekennst du dem Herrn deine Schuld, du hast erkannt, wer du bist, du lieferst dich ihm voll aus, wir haben das auch gesungen, wir, wir wollen ganz mit ihm gehen und damit dabei müssen wir auch bleiben. Wir müssen uns ihm ganz ausliefern, in dem Moment, wo wir uns nicht ganz ausliefern, wird diese Salbung, dieser Lehrer gedämpft, dass er auf einmal vielleicht auch falsche Dinge glaubt. Wir sind verehrt. Und wir sehen nicht mehr deutlich. Und deshalb ist eine glaubende Gemeinde, eine glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes, eine, Gnade, eine Gemeinde, die sich immer wieder reinigt. Das lehrt die Schrift. Wisst ihr, wir sind Nicht Leute, die über der Erde schweben. Wir sind Leute, die sich ständig reinigen müssen, weil wir uns mit Sünde besuden. Aber wir tolerieren in unserem eigenen Leben diese Sünde nicht. Sie macht uns sogar sehr traurig. Und so kommen wir in aller Demut vor den lebendigen Gott und bitten ihn, dass er uns reinigt. Das macht dein Leben aus, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn das nicht der Fall ist, Wenn du nicht davon weißt, dass du dich immer wieder zum Herrn wenden musst, um Vergebung zu bitten, dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Aber der Geist Gottes, sagte, hatte die Thessalonicher belehrt, einander zu lieben. Nun, Christus bedeutet nichts anderes als Gesalbte. Er ist der Gesalbte. Christen, so wie die Jünger äh, sich seit Antiochien nannten und genannt wurden, sind Gesalbte. Wir sind gewissermaßen kleine Christusse. Und du kannst kein Christ sein, wenn du nicht verstehst, dass der Vater seinen Sohn geliebt hat und der Sohn seinen Vater. So bist du gerettet worden. Du bist aus Liebe errettet worden. Nicht, weil Gott einfach irgendwas Gutes in dir gefunden hat und gedacht hat, oh, den brauche ich unbedingt. Ich baue ja noch ein Reich und äh, ich brauche unbedingt fähige Leute im Reich. Nein. Obwohl wir niemand und überaus schuldig und verdorben sind, hat Christus vor Grundlegung der Welt seine Liebe auf uns gesetzt, um uns zu erlösen. Und vielleicht denkst du jetzt, aber hat er denn auch gewusst, was ich für ein Typ bin? Auch nachdem ich Christ wurde. Oh ja, Christus ist nicht überrascht. Ja, wir müssen Christus nicht erzählen, was wir getan haben. Der weiß das schon alles. Aber wir bekennen dennoch immer wieder auch unsere Verfehlungen. Wir sind aus Gott geboren. Und deshalb, weil wir aus Gott geboren sind, nennen wir Gott unseren himmlischen Vater. Und was macht uns das? Das macht uns zu Söhnen. Und der Jesus ist auch ein Sohn. Also sind wir mit unserem Herrn Jesus Christus geboren. Aus einem, sagt die Bibel, sind wir Brüder. Und Jesus selbst schämt sich nicht einmal, uns Brüder zu nennen. sagt der Schreiber des Hebräerbriefes Kapitel 2. Wir sind Brüder. Und weil wir Brüder sind und Söhne sind, sind wir Miterben des Christus. Wir sind belehrt worden. Johannes schreibt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das ist die Neugeburt. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Habt ihr das verstanden? Jeder, der aus Gott geboren ist, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ich liebe meine Brüder. Das ist eine Familienangelegenheit. Deshalb weiß ich von dir, wenn du ein Kind Gottes bist, Du liebst mich. Preis den Herrn, eingebildeter Typ. Nein, das sagt die Bibel. Das muss ich mir nicht einbilden. Und ihr wisst, wir lieben euch. Wir lieben also wesensmäßig. Und das lehrt der Geist Gottes, der in uns ist. Der lehrt uns, dass wir einander lieben. Nun, vielleicht hast du eine Vorstellung davon, wie diese Liebe aussehen soll. Und du hältst die Hand auf, hier und da und hier. Nein, diese Liebe wird bestimmt durch das, was Christus sagt. Und wir müssen uns das nicht beibringen. Wir sind keine Autodidakten. Wir sind Theodidakten. Gott lehrt uns. Du kannst dir Liebe nicht selber beibringen. Das macht die Welt. Die haben alle möglichen Tricks und was sie, aber letztlich ist diese Liebe nur auf sich selbst ausgerichtet. Unsere Liebe die ausgegossen wurde in unser Herzen, ist immer zunächst auf unseren Gott ausgerichtet, zu seiner Verherrlichung. Alles, was wir tun, die Liebe zu unseren Brüdern, ist zu seiner Verherrlichung. Ich lese euch noch mal Römer 5 vor. Ich finde diesen Vers, diese Verse so äh, bezeichnend hier. In Römer 5, die Verse 2 bis 5, schreibt Paulus, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das ist die Belehrung, die du schon längst verstehst. Und deshalb liebt ein Christ. Immer. Es gibt keine lieblosen, wesensmäßig lieblosen Christen, gibt es nicht. Ja? Temporär sind wir das, immer dann, wenn wir in Sünde leben und an uns selbst denken, sind wir lieblos. Okay, also müssen wir uns wieder neu reinigen. Und dann ist die Liebe da. Es gibt mir für mich nichts Schöneres, als in die Gemeinschaft der Heiligen zu kommen, weil dort sind die Menschen, die ich liebe. Was ist, das? Was ist natürlicher als das? Einfach mit den Leuten zusammen zu sein, die ich liebe und immer lieben werde. Wir werden immer Seite an Seite sein. Ohne diese Liebe ist der Mensch kein Gesalbter, ohne Heiligen Geist, ohne Hoffnung und ohne Leben. Nun, achte auf die Belehrung Gottes. Das ist der allererste Punkt, den er hier deutlich macht. Die Belehrung Gottes des Geistes und liebte einander. Nun, dazu können wir etwas beitragen. Und deshalb, zweiten Punkt, achte auf das Lob. Vers 9 und 10a besonders. 9a ist eigentlich nur eine Bestätigung über die Bruderliebe sagt es sagt äh, sagen die Brüder hier, aber braucht man euch nicht zu schreiben. Ich brauche euch keine Details geben. Wisst ihr Bruderliebe sagt er, die muss ich euch nicht vorschreiben. Das Wesen findet eine Art und Weise diese Liebe Ausdruck zu verleihen. Wisst ihr, ja, wenn wir über Liebe predigen, ich muss dir nicht sagen, wie viel tausend Wege es gibt, um diese Liebe anzuwenden. Das wird der Heilige Geist dir zeigen, wie du diese Liebe anwenden sollst. Dann sagt er, ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben, Vers 10. Und jetzt kommt das Lob. Das tut dir. Das tut dir an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Das ist erstaunlich. Es ist interessant, dass die Missionare keine genaue Beschreibung der Bruderliebe geben. Sie sagen nicht ganz genau, ah, du solltest das und das machen und der, der Frau so und so solltest du immer rechtzeitig ihr Essen bringen und das solltest dir hier und jenes. Nein, ist nicht nötig. Ist nicht nötig. Ihr seid selbst gelehrt und ihr wisst, diese Dinge in der Kraft des Geistes anzuwenden. Sie halten ein Schreiben zur Bruderliebe als unnötig. Und das war es. Es war einfach unnötig. Die Geschwister in Thessalonicher wussten, wie man diese Liebe in der Kraft anwendet. Und sie taten es. Sie liebten und brachten Werke des Glaubens hervor. Die Missionare gedachten sogar der Bemühung in der Liebe. Erinnert ihr euch an die ersten Verse. Sie gedachten an, die, an der Bemühung in der Liebe. Die Thessalonicher bemühten sich. Die Liebe hatte das bewirkt in ihrem Leben, dass sie sich bemühten. Sie wussten von den Thessalonichern, dass sie das, was sie taten, aus Liebe taten. Paulus, Timotheus und Silvanus beobachteten ihre Ergebenheit, ihr standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus inmitten dieser Bedrängnisse. Warum? weil sie über alles und über allem den Herrn Jesus Christus liebten. Er war ihre Hoffnung. Übrigens, das königliche Gesetz und Gebot, das vornehmste Gebot ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese beiden sind durchaus vergleichbar, weil du kannst die beiden nicht voneinander trennen. Und sie Die Missionare wussten das. Sie sahen, dass das Evangelium Veränderung herbeigebracht hatte. Sie sahen in den neuen Gläubigen ihre Nachahmer und die des Herrn. Schaut einmal Kapitel 1, Vers 6 und 7. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt. Mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und sie sind zum einen Vorbilder geworden, aber sie haben auch die Brüder in ganz Mazedonien geliebt. Jetzt hatten sie also, sagten sie, sogar Liebe geübt, die über die eigenen Reihen in Thessalonik hinausging. Sie liebten die Geschwister der mazedonischen Gemeinden. Und das sind die Beröer, das sind die Philippa. Und vielleicht waren auch neue kleine, kleinere Versammlungen hier und dort in der Provinz entstanden. Von ihnen sagen die Brüder, ihr habt sie geliebt, ihr liebt sie. Und offenbar bestand Hingabe an diese Geschwister, die vielleicht für bestimmte Zwecke in die Hauptstadt nach Mazedonien äh, kamen, also äh, Mazedoniens kam. Das ist Thessalonik die Hauptstadt. Und bei den Thessalonichern während des Aufenthaltes in der Metropole, äh, Metropole eine Bleibe fanden. Vielleicht haben sie ihre Häuser geöffnet, haben gesagt, ihr könnt zu uns kommen. Erinnert euch, auch andere Gläubige litten in dieser Zeit. Die Kinder Gottes waren aufeinander angewiesen. Und die Thessalonicher gingen mit einem sehr guten Beispiel voraus. Vielleicht war, fand die Bruderliebe Ausdruck in der Gastfreundschaft. Wie auch immer das noch geschah, in den Zeiten ihrer starken Bedrängnis übten sie diese Bruderliebe aus. Das ist hiermit gesagt. Und dann, ha, wunderbar, da kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Nun, die Bedrängnis hielt sie nicht ab, Liebe zu erweisen. Denn Gott hatte sie das gelehrt. Sie waren schließlich Christen, Und Christen sind nochmal was? Theodidakten. Willst du das Lob Gottes, denn erweise deinem Bruder die Liebe, die ihm gebührt. Wir sind also zunächst mit dem Verhalten der Gemeinde sehr zufrieden. Und das waren auch die Missionare, die aus den Dankesworten, erinnert euch an die ersten drei Kapitel, die kommen überhaupt nicht aus dem Danken Gott gegenüber Heraus ist immer wieder. Danken Sie Gott für die Gemeinde in Thessalonik. Sie können kaum zum Schweigen kommen und dennoch gab es auch ein paar Bedenken, so wie in jeder Gemeinde bis zu deren Verherrlichung gibt es auch Probleme. Sicher war es nicht so wie bei der gut 30 Jahre später äh, bestehenden Gemeinde in Ephesus, die von der sie, die sich sagen lassen musste, dass sie die erste Liebe verlassen hatte. Aber sie waren noch nicht vollkommen in ihrer Liebe. Übrigens, das erste Bedenken und erste Anliegen für uns alle ist, wir müssen noch besser darin werden. Unsere Liebe muss noch, erinnert euch in Kapitel 3, noch Überstrebende. Anfang von Kapitel 4. Es muss noch mehr, es muss noch zunehmen. Warum muss unsere Liebe immer zunehmen? Weil wer unser Vorbild ist? Jesus Christus. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Unser Standard ist, so zu lieben, wie Jesus Christus geliebt hat. Der selbst gesagt hat, größere Liebe hat niemand als die, als der, der sein Leben gibt für seine Schafe, für seine Freunde, sagt er. Aber es gibt ernste Bedenken und deshalb ist die Ermahnung nicht nur einfach allgemein überströmender in der Liebe zu werden, sondern sehr speziell. Drittens, achte auf das Intensivierungsgebot, diese Verstärkung. Da heißt es, wir ermahnen euch aber, okay, Wir mahnen euch, ihr Brüder, ganz deutlich, die Brüder sind angesprochen, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Worin? In der Bruderliebe. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Nun, auf das bestätigende Lob folgt eine Ermahnung. Und dabei Benutzen wählen die Autoren das uns bekannte griechische Wort Parakaleo, das sich aufgrund des Kontextes unterschiedlich lesen lässt in der Schrift. Es kann als ermutigen, aber auch als ernsthaftes Mahnen, ernsthaftes Ansporn gemeint sein. Und hier ist das Letztere der Fall. Die Gemeindegründer kommen an die Seite der Thessalonicher, ermahnen zu dem, was sie bereits in Kapitel 3 als Gebet dem Herrn Jesus ausgedrückt hatten. Eine Intensivierung der Bruderliebe ist notwendig. Wir bleiben nicht stehen. Und dabei sind alle aufgefordert. Sie werden hier kollektiv angesprochen. Weil wisst ihr, wie das bei kollektiven Anreden ist? Jeder Einzelne ist verantwortlich, damit das Kollektiv zustande kommen kann. Alle sind gefordert, denn die Liebe zum Nächsten spiegelt nur die Liebe zu Gott wider. Und die kann immer nur in einem Einzelnen, niemals kollektiv wachsen. Immer beim Einzelnen zunehmen. Unsere Liebe zu ihm ist nicht voll ausgestaltet. Und das ist auch für die Brüderliebe noch nicht eingetroffen. Sie wachsen gemeinsam. Je mehr du Christus liebst, desto mehr wirst du deine Brüder lieben. Wenn du deine Brüder nicht liebst, dann sagt es mir etwas über deine Liebe zu Gott selbst. Weil du kannst nicht sagen, Ja, ah, ich liebe Gott. Ja, du liebst ihn, obwohl du ihn nicht siehst. Hm, komisch. Wenn du nicht mal deine Brüder liebst, die du siehst. Allerdings haben die Missionare auch ein paar spezielle Besorgnisse, die sie jetzt auch ansprechen. Besorgnisse für die Gemeinde zu Thessalonich, die sich durch spezifische Anweisung aber abstellen ließen. Aber sie taten das nicht, wie wir auch später aus dem zweiten Brief erfahren werden. Einige von ihnen blieben dabei und beachteten diese Anweisung nicht. Lass uns gemeinsam ansehen, wie die leitenden Brüder die Anweisung des Intensivierungsgebots zur Bruderliebe in drei Teile aufschrieben. Zuerst sagen sie, das ist 3a, forciert die Bruderliebe oder forciere die Bruderliebe durch einen stillen Lebensstil. Heißt es, und eure Ehre darin sucht. Sie sollten ihre Ehre darin suchen, ein, stillen Leben, ein stilles Leben zu führen. Als erste Maßnahme, um die Bruderliebe in den Reihen der Thessalonicher zu intensivieren, sollten die Empfänger ihre Ehre darin suchen, das ist tatsächlich dieses Wort, ein stilles Leben zu führen. Und das zu tun erfordert gegenseitiges Ermuntern und Ermahnen. Sie sollten ein stilles, das heißt ein ruhiges, schweigendes Leben führen. Nun, bei diesen Worten geht es allerdings nicht darum, dass die Thessalonicher einfach schweigend sein sollten und ihren Mund ihre Klappe halten sollten, keinen Mucks mehr von sich geben sollten, sondern hier ist etwas anderes gemeint. Es gilt offenbar aus dem Zusammenhang heraus zu verstehen, dass sie friedlich sein sollten. Sie sollten durch ihr Leben kein zusätzliches Aufsehen erregen. keine Störung durch einen unordentlichen und unruhigen und hektischen Lebensstil verursachen. Das ist damit gemeint. Übrigens, Frauen sollen auch durch einen stillen und sanften Geist sich ihren Männern ergeben. Das ist mit einem verwandten Wort im ersten Petrusbrief ausgedrückt. Hier wird, die, wird ihnen gesagt, sucht eure Ehre darin, ein stilles Leben zu führen, ein Geordnetes, ohne Hektik und ohne zusätzliches Aufsehen zu erregen. Und das gelebte Evangelium war bereits notwendiger, forderte bereits äh, die Menschen um sie heraus, sie sollten nicht ein aufrührerisches Leben führen. Offenbar war es einige der Geschwister dazu geneigt, in einen hektisch und unruhevollen Lebensstil zu geraten. Vielleicht versuchten sie, durch eine Vielzahl von Aktivitäten ihren Wert, ihre Ehre zu suchen. Ja, das kennen wir. Ja, wenn ich zurückgucke in 20 Jahre Bibelgemeinde, es gab immer wieder Leute, die durch viel Action versuchen, ihre eigene Ehre darin zu suchen, dass sie viel getan haben, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten. Aber das ist heute in der Gemeinde ganz häufig der Fall, dass wir nicht darin die Ehre suchen, in einem stillen, geordneten, hingebungsvollen Leben Christus gegenüber die Ehre zu suchen, sondern durch viel Aktion, um der Aktion willen. Und das sind Dinge, die zunächst augenscheinlich der Gemeinde dienen. Aber wenn man genau hinsieht, dann schadet es den Geschwistern eher, als dass es Hilfe ist. Ich denke zurück, Wir hatten manchmal Leute, die wurden manipuliert in der Gemeinde. Ja, und das sah einfach gut aus. Oh, die tun tatsächlich alles, aber nur aufgrund von bestimmter Manipulation. Geschwister, die in der Gemeinde Hans Dampf in allen Gassen sind, verbreiten eine wirklich gefährliche Unruhe. Du denkst, wieso? Wieso? Das ist doch klasse, wenn jemand richtig, der steht doch in der Bruderliebe. Nun, Unruhe... steht der Bruderliebe diametral gegenüber. Lass mich das ein bisschen erklären. Dabei erzeugen Menschen mit einer Hyperaktivität bei den meist ungefestigten Seelen eine Bewunderung, die aber schließlich in einem Vakuum der Hilflosigkeit mündet. Du denkst, oh, was die alles machen. Und ich, was mache ich? Ich kann das alles gar nicht. Ich bin nicht so ein guter Mensch. Wenn so und so das alles schafft, dann bin ich wohl ein Niemand. Vielleicht ist unsere Gemeinde auch gar nicht die richtige, denn die anhaben ja auch viel mehr Programme. Warum ist unsere Gemeinde nur so lahm? Was ist das denn eigentlich? Nun, das wird sicherlich nicht das Problem der Thessalonicher gewesen sein, denn ihr Zeugnis war bereits überall bekannt. Aber sie führten dennoch und sollten ein stilles, ruhiges, ohne Aufsehen redendes Leben zu führen. Es gab offenbar unruhige Personen. Ihr Lieben, wollt ihr Brüderliebe forcieren? Dann führt ein ruhiges Leben ohne großes Aufsehen. Ich liebe Menschen, die Ruhe ausstrahlen, die wirklich eine Ruhe mit sich bringen. wo man sagen kann, oh, das ist zu Hause. Wirklich, ich erinnere mich gut an Menschen in, in Gemeinden, nach denen man immer und grundsätzlich hinterher zerbrochenes Glas aufhegen musste. Weil überall war Hansdampf in allen Gassen. Überall musste man mitmischen. Lieben, das hat nichts mit Bruderliebe zu tun. Nun, ihr könnt das aus Liebe zu den Geschwistern auch anders lösen und Christus in Christus Ruhe für eure Seelen finden und aus dieser Ruhe heraus sein Wort verkünden. Das heißt nicht, faul zu sein. Und da kommen wir gleich hin. Einen zweiten Aspekt zur Intensivierung der Bruderliebe sprechen die Missionare in der Mitte von Vers 11 an. das ist B, forciere die Bruderliebe durch die Übernahme von Eigenverantwortung. heißt es in der Mitte, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Vermutlich hatten einige Thessalonische in der Nahzeiterwartung auf das Kommen des Herrn Jesus Christus ihre Arbeit niedergelegt. Das ist ja... Äh Mehrfach passiert, auch an verschiedenen Sekten. Die denken, ja, Jesus kommt wieder. Ich denke an die Adventisten. Ähm, Jesus kommt wieder. Wir verkaufen alles, warten auf den Berg und tun einfach nichts mehr. Sie glaubten, Jesus würde wiederkommen. Und es geht aus den weiteren äh, Texten auch hervor, dass sie wirklich eine Nahtzeiterwartung hatten. Sie glaubten, dass es nicht länger nötig wäre, mit Mühsal das eigene Brot zu verdienen. Nach dem Motto, das bringt jetzt eh nichts mehr. Und dadurch wurden sie zu gefährlichen Wichtigtouren, die aufgrund überschüssiger Zeit die Tagesabläufe der Glaubensgeschwister störten. Das ist alles andere als Bruderliebe. Faule Wichtigtour, ihr Lieben, haben keinen Lohn. weil sie nicht und geringfügig arbeiten und suchen so die Anerkennung durch ihr nutzloses Geschwätz. Also, wir suchen unsere Ehre darin, ein stilles Leben zu führen. Wir suchen nicht unsere Ehre durch Hyperaktivität und schon gar nicht in Einmischung. Faule Wichtigtuer, Suchen ihre Anerkennung durch dieses Geschwätz. Sprüche 13, Vers 4 sagt, die Seele des Faulen gelüstet nach vielen und hat doch nichts. Es sucht, diese Seele sucht den Lohn in dem, was, es, was sie redet. Und dieses Nichts ist gefährlich. Wenn man nichts tut und wartet... Oh, der Herr kommt, oh, stell dir vor, nächste Woche, du weißt, nächste Woche kommt der Herr und du gehst davon aus, nächste Woche geht er, warum soll ich denn jetzt noch arbeiten, ich gehe doch jetzt nicht mehr buckeln, also nein, keine Lust. Dieses Nichtstun ist so gefährlich und tut dem Bruder in der Gemeinde wirklich nichts Gutes, deinem Nächsten auch nicht, weil du einen Einfluss auf ihn hast. Diese Leute stehlen dann aufgrund überschüssiger Zeit, die sie haben, dem anderen die Zeit. Auch das erlebt man immer wieder. Ja, ich, ich denke an viele Jahre zurück, als wir Arbeitslose, wir eine ganze Reihe von Arbeitslosen hatten, die, ja, die dachten, brauche ich eigentlich auch nichts zu tun. Der predigt ja eigentlich nur Sonntag. Also was macht er eigentlich den Rest der Woche? Eigentlich kann ich ihn ja mal ein bisschen latschern. Und äh, es war schwierig. Manche waren schwer abzuschütteln. Es war, war musste man deutlich sagen, du, ich, ich muss was tun. Sie stehlen die Zeit der treuen und hart arbeitenden Geschwister. Genauso ist es in der Welt. Jemand, der faul ist und nichts tut, ist sehr teuer. Viele Arbeitslose sind nicht deshalb teuer, nicht weil sie Arbeitslosengeld beziehen, sondern weil das entstandene Arbeitsvakuum der Nährboden für dumme Ideen des Fleisches sind. Ist wirklich so. Die wissen nichts mit sich anzutun. Anzufangen. Aus den Ideen dieser korrupten Seelen entstehen Einbrüche, Überfälle, Unmoral und Zerstörung jeglicher Art. Ich muss jedes Mal denken, wenn ich so zerstörte Bushaltestellen sehe. Ja, das ist wieder ein Trümmerhaufen von Glas auf dem Boden. Die haben nichts zu tun. Die machen nur Quatsch. Ich meine, das ist nur ein kleines Beispiel dafür. Vandalismus. hat seine Ursache genau in diesen Dingen. Weil jemand, der beschäftigt ist, der kommt nicht auf die Idee und sagt, ich mache jetzt mal einfach die Glasscheibe kaputt. Da habe ich jetzt Lust zu. Nein, du hast ganz andere Dinge im Kopf. Aber durch das entstandene Vakuum, dass du dich nicht um die Dinge kümmerst, die du tun sollst, als Kind Gottes, das ist gefährlich. Für die Gemeinde ist ein geordneter Lebensstil wichtig, dass Geschwister ihre Verantwortung haben und sich auch auf eigene Angelegenheiten konzentrieren. Wer sich um die eigenen Dinge kümmert, ist selten ein Störfaktor für andere. Sondern er macht das, wozu er berufen ist. Und das ist wahre Bruderliebe. Leben, es ist wichtig, dass ihr euch nicht in Dinge einmischt, die euch nichts angehen. Dinge, die manchmal von anderen gemacht werden wollen, obwohl sie nicht dazu berufen sind, erschweren die Arbeit in der Gemeinde erheblich. Das erschwert die Dinge am Leib Jesu Christi. Und deshalb ist es wichtig, sich da nicht einzumischen. Besorge deine eigenen Angelegenheiten, denn Gott liebt die Ordnung und Ordnung fördert den was Frieden miteinander. Das ist schön. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wenn Dinge zugeteilt sind, wenn, wenn, wenn Dinge durcheinander und manchmal geraten Dinge bei uns durcheinander, dann gibt es irgendwie, oh, der hat das und der fühlt sich da ein bisschen zurückgesetzt und schon gibt es Unfrieden. Und deshalb müssen wir klare Verhältnisse haben und kümmere dich um diese, deine, deine eigenen Dinge. Und das trifft auch für uns Hirten zu. Ich habe meinen Verantwortungsbereich in dieser Gemeinde und nicht direkt für die Schafe anderswo. Mein Auftrag ist, nicht Seelsorge mit irgendwelchen Leuten aus der Gemeinde in Hellersdorf zu tun. Das ist nicht meine Berufung. Aber es ist doch ganz schön, wenn du das machst. Du kannst ihnen doch helfen. Nein, das ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist bei euch. Ich muss mich um die kümmern, die Gott mir anbefohlen hat. Dein und mein Dienst Sind wir mit, mit meinem und deinem Dienst sind wir in dieser Gemeinde Gott gegenüber verantwortlich. Ihm sind wir schuldig, treu zu sein. Und so forcieren wir die Bruderliebe, indem wir nur tun, was Gott sagt. Alles andere bringt Probleme. Durch die Übernahme der Eigenverantwortung forcieren wir die Bruderliebe, indem ich für die eigenen Angelegenheiten Sorge trage. Drittens. Und das C, forciere die Bruderliebe durch Fleiß bei der täglichen Arbeit. Forciere die Bruderliebe durch Fleiß bei der täglichen Arbeit. Dann heißt es, und in diesem Vers, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Faulheit ist ein großes Problem heute. Salomo schrieb schon in den Sprüchen, geh hin zu Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise, obwohl sie keinen Anführer hat. Weder Vorsteher noch Herrscher bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Später lesen wir im zweiten Brief, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Statt besserwisserisch die Brüder zu stören und von ihren Verantwortung abzuhalten, weil du so viel Zeit an der Backe hast, und vielleicht noch sogar bessere Ideen in deinem Kopf entstanden hat, weil du zu viel Zeit hast, dafür sollte ein jeder mit den eigenen Händen arbeiten. Nun, Hände sind fast in allen Arbeiten der Menschen beteiligt. Und deshalb wird es hier so ausgedrückt, denk mal darüber nach. Fast jede Arbeit brauchst du deine Hände. Auch wenn handwerkliche Arbeiten bei den Griechen eher verpönt waren, sie tragen zu einem ehrbaren und stillen Leben bei. wenn du sie tust. Bei den Juden waren Handwerksarbeiten nicht wegzudenken. Und jeder Sohn, der geboren wurde, dem gab man die Möglichkeit, einen Handwerksberuf zu erlernen. Selbst unser Herr Jesus Christus war keiner, der sich zurückgelehnt hat, sondern er erlernte den Beruf seines Vaters. Der mit Holz umging, vielleicht sogar als Steinsetzer arbeitete. Unser Herr Jesus ist unser bestes Vorbild Ein Leben, in dem man für den eigenen Lebensunterhalt arbeitet und Lohn empfängt, schafft unabhängig und ermöglicht die Ausübung von Großzügigkeit. Ein solches Leben ermöglicht ein Teilen des Anvertrauten um der Bruderliebe willen. Nun, ihr könnt euch vorstellen, jemand, der sich in der Gemeinde in, bei den Thessalonichern zurückgelehnt hat, hat gesagt, Ach, ich warte auf den Herrn. Der wartet heute noch. Ich meine, der ist wahrscheinlich versteinert in der Ecke, aber äh, er hat bald nichts mehr zu essen. Und wo gehst du hin? Oh, Bruder, komm heute Abend zu Besuch. Hast du was essen? Oh, dein Grill ist da Ich komme zu Besuch. Ich bringe einen Schluck Wasser mit. Ja, nein, ihr Lieben, wir müssen Verantwortung nehmen. Der Job, den Gott dir gegeben hat, ist deine Verantwortung. Tu es so gut, wie du nur irgendwie kannst. Nicht mit Faulheit. Dann ermöglicht Gott dir sogar das Geben und das Teilen. Für die wirklich Bedürftigen. Nicht für die faulen Knochen. Sondern für Leute, die wirklich in Not fallen. Und das gibt es. Es gibt Fälle, wo wir auf die Hilfe unserer Geschwister angewiesen sind. Aber es ist Notwendig für die Forcierung von Bruderliebe, dass wir ein stilles, ehrbares Leben führen, dass wir uns nicht in fremde Dinge einmischen und dass wir fleißig arbeiten. Das taten auch die Apostel und sie lebten das ihnen vor. Sie nehmen sogar Bezug darauf. Sie sagten, wir sind euch nicht zur Last gefallen. Wir haben mit unseren eigenen Händen dafür gesorgt, für unseren Unterhalt gesorgt. Ich erinnere mich, als ich ja, nach Kanada kam, in dieses kleine Indianerdorf, habe ich mir gedacht, was denken die bloß von mir? Da kommt einer, der, der braucht nicht arbeiten, der, der kommt einfach da und ja, der kann einfach Fischen fahren, wenn er Fischen fahren will. Und, und äh, es war sehr schön, als ich dann nach wenigen Monaten gefragt wurde, würdest du einen Rettungsdienst machen? Ich habe mich als Rettungssanitäter ausbilden lassen und Äh, habe dann später auch meinen eigenen Betrieb geöffnet. Ich habe eine Installationswerkstatt gehabt und ich habe dort gearbeitet. Und die Leute haben gewusst, der kann auch arbeiten. Also, ja, Natürlich müssen wir Leute auch belehren. Und der Arbeiter ist immer seines Lohnes wert. Ich war Missionar da, ich wollte Menschen erreichen. Und dafür auch ausgesandt. Aber das muss man sich überlegen. Wie sehen die Leute ein eigentlich? Kommt er einfach, oh, der macht sich ein tolles, bequemes Leben. Willst du die Bruderliebe forcieren? Willst du vorankommen, dass sie, willst du sie stärken? Dann achte auf dieses Intensivierungsgebot, die Anordnung, wie du die Bruderliebe forcieren kannst. Viertens, und zum Schluss zeigen diese reisenden Brüder den Thessalonicher, den Zweck hinter all dem. Viertens, achte auf die Verantwortung. Vers 12, jeder Bibelstudent weiß, wenn es einen Satz gibt, der mit damit anfängt, den Zweck ausdrückt, ein Finalsatz, damit ihr anständig wandelt gegenüber den außerhalb, außerhalb was? Der Gemeinde. Hier wird von innerhalb und außerhalb reden wir, dann reden wir von der Gemeinde, Die Bruderliebe findet statt in der Gemeinde. Wir sollen natürlich Liebe zu allen haben, wie es auch in Kapitel 3 steht. Wir haben Liebe zu allen Menschen, aber besonders für den Haushalt, Haushalt Gottes. Besonders die Geschwister sind uns anderen Liegen. Nur wenn du all diese Dinge, vor allem die drei Dinge in dir, in deinem Leben berücksichtigt, kannst du einen anständigen, einen geordneten und begehrenswerten Lebenswandel führen. Nun, ich erinnere mich noch mal an, an das Gebot unseres Herrn Jesus Christus. Warum forcieren wir die Liebe? Erstens ist sie natürlich, wir sind von Gott belehrt, dass wir einander lieben sollen. Das ist nichts, kein Christ würde sagen, nee, also das kommt bei mir nicht in die Tüte. Warum soll ich den Nächsten lieben? Nein, selbstverständlich. Wir sind vom Geist Gottes, der in uns lebt, belehrt, einander zu leben. Und dann sagte Jesus, ich gebe euch dieses neue Gebot, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Okay? Das ist die Gemeinde. Und dann sagt er in Vers, Kapitel 13, Vers 35 im Johannes-Evangelium, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und Jünger sind Gesalbte, sind Christen. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Das angestrebte Ziel ist ein anständiger Wandel, ein nicht unordentlicher, sondern ein ansprechender, begehrenswerter Wandel. Wenn Menschen sehen können, wie wir Liebe füreinander haben, das kennt die Welt nicht. Die Welt kennt nur selbstbezogene, egoistische Liebe. Es verdient nicht mal den, das, den Namen Liebe. Es ist immer auf sich gerichtet. Und wenn wir in Uneigennützigkeit zu Ehre Gottes den Bruder und die Schwester lieben, dann sind wir genau das Zeugnis, das wir sein sollen. Gemeinden wachsen nicht, wenn wir nicht im Gehorsam genau tun, was Gott sagt. Wenn wir nicht aus Gehorsam Gott lieben. Ich meine, er hat uns zuerst geliebt und deshalb lieben wir ihn, oder? Wir wollen ihm wohlgefällig wandeln. Wenn wir ihm wohlgefällig wandeln, dann gehört es dazu, dass wir die Bruderliebe untereinander forcieren. Und ihr Lieben, es geht über diesen Text hinaus, ich weiß es, aber es ist nötig, dass wir darüber nachdenken, was wir unsererseits und diesbezüglich tun können und tun sollen. Hier waren drei Kategorien. Und auch viele Dinge, die wir nicht tun sollen. Aber wie können wir das besser machen? Wie können wir einander besser lieben? Wie können wir vorankommen? Und ich sage euch eins. Bleibt im Wort Gottes. Du kannst nicht das Wort Gottes von ganzem Herzen studieren und das Wort Gottes lieben und deinen Bruder nicht lieben. Das geht nicht. passt nicht zusammen. Du liebst automatisch deinen Bruder lieben. Je mehr du das Wort Gottes liebst, desto mehr liebst du deinen Bruder. Ansonsten bist du nur ein Heuchler. Wir wollen keine Heuchler sein. Es ist ein Wandel. Der, das Leben als Christ ist ein Wandel, der durch die Liebe zum Bruder und angemessener Weise zur Schwester bestimmt wird. Es ist ein Wandel, der dich frei und unabhängig von der Versorgung anderer sein lässt. Du hängst nicht irgendjemand auf der Tasche. Und wenn es sein muss, dann ist dein Bruder da. Erinnert ihr euch, was in der ersten Gemeinde geschehen ist? Da gab es wirklich Not. Wisst ihr was sie taten? Die verkauften ihre Grundstücke und legten das Geld zu den Füßen der Apostel, damit sie das Geld verteilen konnte, so wie es Not gab. Da gab es echte Not. Da gab es nicht eine Not, weil die alle faul waren, sondern es gab aufgrund einer Krise im ganzen Land Hungersnot. Und auch als Reaktion auf die Verkündigung wurden viele Christen verfolgt. Dann gibt es echte Not. Und dann muss das Herz des Kindes Gottes, eines, eines Bruders, weit aufgehen. Denn das siehst du bei Jesus. Ihr Lieben, Jesus kam, um zu lieben. Stimmt's? Was tat er? Er kam als ein Verkündiger. Er drückt seine Liebe in der Verkündigung aus. Er offenbart sich und dann kommt er an diesen Menschen vorbei, die am Straßensandrand sitzen, krank und er hat Mitgefühl. Wisst ihr du was? Ein Kind Gottes hat immer Mitgefühl. Wir, wir können nicht sagen: Ukraine, oh, das ist ja so weit weg, lass sie doch alleine. Das ist Liebe zu deinen Brüdern, zu den Brüdern. Das ist das, was durch das EBDC geht, an die Brüder in erster Linie, die dann das wieder nutzen, um andere zu evangelisieren. Das ist nicht so. Ein Christ ist so gestrickt. Aber lasst uns dabei niemals die Prioritäten aus den Augen äh, verlieren. Es ist ein Wandel, der durch seine Liebe die Menschen außerhalb der Gemeinde anspricht. Und da heißt es, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb. Weil die können sagen, ach, das, die Christen, die, die sind so naiv. Ja, die glauben nur, dass Gott sie versorgt. und Es gibt genügend Kreise, die denken, man muss nur beten und dann kommt das, wächst das Geld am Himmel oder am, an Bäumen. Das ist nicht der Fall. Wir müssen dafür bekannt sein, gute Arbeiter zu sein. Und ein Chef, der einen Christen entlässt, der muss richtig leiden, weil er ist dumm, weil er den besten Mann, den er überhaupt kriegen kann, entlässt. Wenn du genau tust, was Gott sagt. Du bist ehrlich, du bist fleißig, du bist aufrichtig, du bist demütig. Und das erwartet der Herr von dir. Es ist ein zeugnishafter Wandel, der Gott die Ehre gibt und ihm wohlgefällig ist. Eine solche Unterweisung hatten diese Männer in ähnlicher Weise den Brüdern bereits auf den Weg gegeben. Und jetzt wiederholen sie das einfach noch mit ein bisschen Detail. Und nochmals, und ich komme zum Schluss, das allerbeste Vorbild für die Bruderliebe ist, in Jesus Christus zu sehen. Das ist unsere Orientierung. Er hat nie faul rumgesessen. Er war ständig am Lehren, ständig am Lehren. Und er vor Müdigkeit schläft er sogar in einem Boot ein, bei dem größten Sturm. Er sagt, er so erschöpft war von seiner Arbeit. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir das aufgrund der Anweisung, die der Herr uns lehrt, durch seinen Geist und sein Wort Folge leisten. Oh, möge der Herr schenken, dass wir bekannt sind für die Liebe untereinander. Nicht nur für das, was wir lehren, obwohl das sehr wichtig ist und auch ein Ausdruck der Liebe ist, wenn wir richtig lehren. Aber lasst uns praktisch einander lieben, wie Christus uns, uns vorgelebt hat. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Herausforderung, auch für uns. Darüber nachzudenken, wie wir noch überströmender sein können in der Liebe zueinander. Herr, wir können unsere Brüder nicht hassen. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Herr, wir wollen gut voneinander reden und denken. Hilf uns, dass wir in Liebe immer aufeinander zugehen und das Wohl des Anderen suchen. Deine Verherrlichung, wird dadurch deutlich, denn du hast es so vorgesehen. Darin, Herr, wird deine mannigfaltige Weisheit in der Gemeinde auch den Fürstentümern und Gewalten, den, den Engelwelten bekannt. Herr, du bist weise. Danke, dass du uns so auch ermahnst, unseren Bruder, unsere Schwestern zu lieben, um deines Namens willen. Amen. Amen.